0: ויבוא סכור, אבוא סכור, אל תורסיר ממנו לא אלומי. שלום לכולם. מעבר לשתי הברכות הרגילות שקיימות גם במצוות אחרות, ברכת המצוות אשר קידשנו וברכת שהחיינו בפעם הראשונה בה מקיימים את המצווה, בחנוכה תיקנו חכמים, כמו בפורים, ברכה נוספת, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. בגמרא במסכת שבת מבואר שאת הברכה הזו מברך לא רק מי שמדליק אלא גם הרועה. הרועה נר של חנוכה צריך לברך. מי הוא בדיוק אותו רועה שמברך את הברכה? ומה אפשר ללמוד מחיוב הרועה על עניינה של ברכת שעשה ניסים בכלל גם למי שמברך אותה כחלק מברכות ההדלקה. הרשב"א בחידושיו למסכת שבת כותב שברכת הרועה נתקנה דווקא למי שלא הדליק וגם לא הדליקו עליו בתוך ביתו ואינו עתיד להדליק הלילה. הברכה לפי שיטתו נתקנה למי שבעצם אין לו אפשרות לצאת ידי חובת הדלקת נרות בשום אופן. לא על ידי הדלקה שלו, ולא לצאת ידי חובה בהדלקת אחרים. ולאדם כזה תקנו חכמים אפשרות מעשית להיות קשור באיזשהו אופן לעניין של הדלקת הנרות. לכך שהוא מברך על ראיית נרות של אחרים. זו תקנה מיוחדת שאולי אפשר לראות אותה כסוג של תחליף, אולי אפילו פיצוי, לתת גם למי שלא מקיים את המצווה, לקיים. משהו ממנה, באופן חלקי, לברך על נרות של אחרים. אדם שמקיים את המצווה או יוצא ידי חובת המצווה על ידי אחרים, אין שום סיבה לתקן לו ברכה כאשר הוא רואה נרות, כיוון שהוא מקיים את המצווה באופן מלא. כך לשיטת הרשב"א. לעומת דברי הרשב"א, סוברים כמה ראשונים, שגם מי שיצא ידי חובה, כגון שהדליקו עליו בתוך ביתו, אבל לא מדליק ומברך בעצמו, מברך ברכת הרואה כאשר הוא רואה את נרות החנוכיה. הברכה לפי זה לא נתקנה כתחליף למי שלא יצא ידי חובה, אלא יש חיוב לברך כאשר רואים נרות חנוכה. ומי שזו הראייה הראשונה שלו, כי לא הדליק וברך בעצמו על הנרות שלו, מברך כאשר הוא רואה נרות בפעם הראשונה. השיטה הזו מפורשת בכמה ראשונים וביניהם המאירי, וכיום לאור הגרסה המדויקת שיש לפנינו ברמב״ם, וכן לאור תשובת הרמב״ם בנושא, אנחנו יודעים שגם הרמב״ם מסכים לכך. לפי שיטת הרמב״ם, האמת היא שייתכן שגם מי שכבר ברך בעצמו בשעת ההדלקה שעשה נשיאים ועכשיו רואה שוב נרות חנוכה, הוא מברך שנית, אבל במסגרת שלנו לא ניכנס לדיון הגדול שיש בהבנת שיטת הרמב״ם, שקשור גם להבנת תשובתו וגם לעניינים של גרסאות במשנה תורה. מה שחשוב לענייננו למעשה, שלדעת הרמב״ם ברור שהברכת שעשה נשיאים לגבי מי שרואה את הנרות, קיימת גם לגבי מי שכבר יצא ידי חובה. מה משמעות הדברים? מה נוכל ללמוד מכאן על עניינה של ברכת שעשה ניסים? נראה מכאן שברכת שעשה ניסים לא נתקנה כסוג של הרחבה לברכת המצוות. מי שעושה את המצווה מברך גם אשר קידשנו במצוותיו וגם שעשה ניסים. אלא מדובר על חיוב בפני עצמו. חיוב לברך, להודות להשם כאשר רואים את נרות החנוכיה. כמובן מי שמדליק בעצמו כבר מברך את הברכה כאשר הוא מדליק ולכן באופן פשוט ושוב בלי להיכנס לדיון ב- ב- לגבי תשובת הרמב״ם בנושא אין סיבה שמי שכבר בירך בשעת ההדלקה שלו יחזור ויברך כשהוא רואה נרות פעם נוספת אבל כשהוא מברך בשעת ההדלקה הברכה לפי זה היא לא ברכת המצוות רגילה או הרחבה תוספת על ברכת המצוות אלא זו ברכת הודאה ולכן גם מי שלא מדליק בפועל אלא מדליקים עליו בתוך ביתו תקנו לו חכמים שחייב לברך ולהודות לקדוש ברוך הוא כאשר הוא רואה נרות. וכך מסביר את הדברים רבי יואל סירקיש בעל הבח, בית חדש על הטור. הוא טוען שמה שמדליקים על האדם בתוך ביתו רק גורם לכך שהוא יצא ידי חובה מבחינת החיוב המוטל על ממונו להדליק נרות ולפרסם הנס ברבים. אבל מעבר לחיוב הזה שאפשר ל- לומר שעיקרו התוצאה שמתוך ביתו נוצר פרסום הנס, מעבר לכך יש חיוב נוסף. חיוב הודאה על הנס. את החיוב הזה מגדיר הבך כחיוב על גופו. החיוב להודות מוטל על האדם עצמו. זה עניין שנעשה ממנו, מהאדם, כלפי שמאיה. בלי שום קשר למושג של פרסום הנס שמתקיים בנרות שדולקים בביתו. לכן גם אם האדם יצא ידי חובת הדלקת הנרות, עדיין מוטלת עליו, אומר הבך, חובה פרטית על עצמו על גופו להודות לקדוש ברוך הוא על נס חנוכה. והחיוב הזה מתקיים על ידי ברכת ההודאה שעשה נשיאים לאבותינו. חכמים תיקנו שאת ההודעה הזו נקיים בשעה שרואים נרות שמזכירים את הנס. ושוב, צריך להדגיש, אדם שנמצא בשעת הדלקת נרות חנוכה בבית, אבל לא מדליק בעצמו, אלא יוצא בהדלקה המרכזית שמדליק בעל הבית, נאמר כמנהג הספרדים, אז הוא באמת לא צריך גם לדעת הבא"ח לברך בעצמו. למה? כי הוא נמצא בשעת ההדלקה, הוא שומע את הברכות שמברך המברך, וממילא הוא יוצא ידי חובת, ידי חובת ברכת ההודעה מדין שומע כעונה, זה נחשב אבל נראה לי שעדיין חשוב לשים לב לרעיון הזה, שכאשר האדם יוצא בהדלקת בעל הבית, הוא לא רק יוצא ידי חובת המצווה המעשית להדליק נרות, אלא הוא נמצא כרגע בעמדה נפשית, נאמר, של הודעה לקדוש ברוך הוא. הוא מצטרף באוזניו, שומע כעונה, אבל בעיקר בליבו לברכת המברך שעשה ניסים לאבותינו. האמת היא שהשיטה לפיה הברכת שעשה ניסים היא ברכת הודאה שמוטלת על האדם ולא חלק מברכות ההדלקה. עולה בצורה קיצונית עוד יותר בדברי המאירי. המאירי כותב שמי שלא מדליק נרות חנוכה וגם לא זכה לראות נרות חנוכה בכלל, עדיין צריך לברך שעשה ניסים. כיוון שהברכה היא ברכת ההודעה, תוכן החיוב של חכמים הוא שהאדם יודה לקדוש ברוך הוא בכל יום מימות החנוכה על נס. אם הוא מקיים את מצוות הדלקת הנרות, הוא מצרף את חיוב ההודעה הזו הזה, למצווה של הדלקת הנרות. אם הוא לא מדליק בעצמו, הוא מודה לקדוש ברוך הוא כאשר הוא רואה נרות שמזכירים את הנס. אבל כאשר אין לו לא את זה ולא את זה, אפשר וגם צריכים, לדעת המאירי, להודות לקדוש ברוך הוא גם כשנמצאים לבד, בלי להדליק ובלי לראות, להודות וללל לשמך הגדול. זה חיוב עצמאי שמעיקר הדין לא תלוי במציאותם של נרות החנוכה. מעניין שלדעת המאירי כך הדין גם בפורים. לדעתו מי שלא יכול לקיים מצוות קריאת מגילה בפורים, מברך שעשה ניסים וגם שהחיינו. גם במנותת מקיום מצוות קריאת המגילה. ההלכה למעשה דברי המאירי לא התקבלו, בשולחן ערוך באמת נפסק באופן פשוט כשיטת הרשבה, השיטה הראשונה לפיה רק מי שכלל לא יוצא ידי חובה מברך כאשר הוא רואה את הנרות, כתחליף לכך שכלל לא קיים את מצוות ההדלקה. אבל כיוון שבימינו אנחנו יודעים בבירור שראשונים נוספים כמו הרמב״ם והמאירי ודאי חלקו על הרשב"א, וכמה פוסקים כמו הבח הסכימו עם השיטה שמענו מראש הישיבה הרב יצחק שילת בשיעור כללי לפני מספר שנים בישיבה כי הלכה למעשה בימינו גם מי שמדליקים עליו בתוך ביתו אך אין לו אפשרות להדליק בעצמו יברך ברכת הרועה כאשר הוא רואה נרות חנוכה כיוון שהיום אנחנו מכירים יותר את שיטות הראשונים שסברו כך למעשה שיטות שלא כולם עמדו לפני הבית יוסף כאשר הוא פסק מה שפסק בשולחן ערוך. ההלכה הזו יכולה להיות מעשית מאוד ביחס לחיילים או תלמידי פנימייה שסומכים על השיטות שהם יכולים לצאת ידי חובה בהדלקת בני ביתם ולא מדליקים בעצמם לפי פסיקת ההלכה הזו עדיין הם צריכים לברך ברכת שעשה ניסים. כמובן מי שחושש ולא רוצה לעשות נגד פסק השולחן ערוך ולברך בעצמו במצב כזה אפשר לפתור את העניין בצורה פשוטה. הוא יכול פשוט להצטרף למישהו אחר שמדליק ומברך בחדר שלו ולהתכוון לצאת ידי חובה מדין שומע כעונה. כאשר המדליק יברך ברכת שעשה ניסים, האדם האחר שיוצא ידי חובת ההדלקה על ידי אחרים בכלל, הוא רק יכוון לצאת ידי חובת ברכת ההודעה, וכך לא ייכנס בכלל לחשש של ברכה לבטלה. לסיום נעיר על חידוש הלכתי נוסף, שיכול לצאת מתוך התפיסה שברכת שעשה ניסים אינה הרחבה לברכת המצוות, אלא היא תקנה עצמאית להודות לקדוש ברוך הוא בשעה שרואים את נרות החנוכה. הכלל היסודי בברכת המצוות הוא שכל המצוות כולן מברך עליהן עובר לעשייתן. הברכה תמיד קודמת למעשה המצווה. ברור שצריך לברך את ברכת המצוות של הדלקת הנרות, אשר קידשנו לפני שמדליקים. אך מה לגבי ברכת שעשה ניסים? האם אפשר לברך אותה גם לאחר הדלקת הנרות? אולי אפילו יש עדיפות לברך אחר שכבר... יש נרות שרואים את הנרות ואת פרסום הנס, ועל כך מברכים, מודים לקדוש ברוך הוא, על הנס שעולה לעיני רוחנו כשאנחנו רואים את הנרות דולקים. הריטווה בחידושיו למסכת שבת באמת מביא שיטה כזו, שהשתיים האחרונות, שתי הברכות האחרונות שעשה נסים ושהחיינו, אומרם אחר שהתחיל להדליק, שיהא רואה ניסו, ויברך עליו, כי אין הרואה נר חנוכה. למעשה הריטבה כותב שאין לשנות המנהג וכך באמת פסק הרמ"א לברך את שלוש הברכות לפני ההדלקה. אבל דבר מעניין מביא הגריד סולובייצ'יק בשם סבו הגדול רב חיים מבריסק. הגריד מעיד שרב חיים נהג לחלק בין הלילה הראשון לשאר הלילות. בלילה הראשון רב חיים היה מברך את כל הברכות לפני ההדלקה. אבל בשאר הלילות שמדליקים יותר מנר אחד רב חיים היה עושה מעין פשרה. מברך את ברכת המצוות אשר קידשנו, מדליק מיד את הנר הראשון, ורק לאחר שהנר הראשון דולק, מברך שעשה ניסים, וממשיך בהדלקת שאר הנרות. כך לדעתו, יוצאים ידי חובת כל הראשונים. מצד אחד, ברכת שעשה ניסים נאמרת על הנר שכבר דולק, ומצד שני, היא נאמרת לפני שמדליקים את שאר הנרות. ובזה מתקיים הדין של עובר לעשייתן. חנוכה שמח לכולם. ולהתראות בפרק הבא והאחרון של עשר דקות של עיון וחנוכה, בפרק הזה נעסוק במבנה המיוחד של היחות חנוכה ברמב״ם. שלום, שלום.